0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer weiten, weiteren Folge von Dratchen Dragons. Wir möchten heute anfangen, über Worldbuilding zu reden. Und weil das so ein riesiges Thema ist, werden wir wahrscheinlich mehrere Folgen daraus machen. Ähm, geplant ist aktuell ein Dreiteiler. Mal schauen, vielleicht werden es auch 25 Folgen oder sowas. Mit an meiner Seite sind zum einen... Mal wieder Alex. Stell dich kurz vor und sag, was bei dir gerade in DD so abgeht.
1: Mein Name ist Jörg, Wärze, Alex oder Alex? Meine Pronomen sind erst dessen. In DD geht relativ viel ab. Was Alex am meisten abgeht, ist bei mir die Regelwerk-Confusion, weil ich auch parallel ein anderes System leite, nämlich New World of Darkness. Und ich war jetzt irgendwie schon so dabei, in DD Wits and Compassions würfeln zu lassen oder auch mal einen Intimidation-Wurf Im anderen System, und da muss ich es finden, ich habe aktuell auch ein paar Gruppen reduziert. Die sind halt leider den üblichen Tod gestorben, den Scheduling-Tod. Deswegen gibt es da auch recht wenig. Aber ansonsten, die Gruppen, die ich habe, die funktionieren soweit. Und auch die Gruppe, wo ich gerade leite, leite ich ja gerade doppelt. Einmal beide in der gleichen Welt, die mein Code immer nicht gebaut haben. Und wir haben halt festgestellt, dass wir da, wo wir nicht darüber gesprochen haben, durchaus auch die gleichen Ideen für Völker hatten und auch für große World-Scale-Events. Einfach aufgrund der Historie und Geschichte. Das war echt witzig zu sehen, dass irgendwie die vier Gruppen, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, die gleiche Würden haben.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir heute noch eine Gästin da. Miriam. Auch für dich. Hallo und was geht bei dir Rollenspielmäßig so?
2: Ja Rollenspielmäßig habe ich zurzeit eine D&D-Gruppe, die von Alex geleitet wird, in der ich mitspiele. Ich habe eine D&D-Gruppe, die ich mehrheitlich leite, die ähm, relativ spaßigerweise eigentlich ein Plot mit einer großen Verschwörung sein sollte, in die sich die Gruppe so schön langsam hineinfindet und reinverwickelt. Aktuell sind sie allerdings viel mehr daran interessiert, was der NPC, den sie gerade beschützen, für ein Liebesleben hat. Und meine geplante Verschwörungs- und Gruselgeschichte äh, lebt sich eigentlich immer mehr in Richtung einer sehr niedlichen (lacht) Romanze aus. Ähm, Aber meine Spieler sind sehr investiert in das äh, romantische Leben dieses NPCs. Also von daher, das Engagement am Spieltisch und der Spaß ist da. Ich bin fein damit. Das
0: klingt ziemlich cool.
2: ja, das ist relativ witzig. Ansonsten habe ich auch noch eine DSA-Gruppe, was mein äh, eigentliches Heimatsystem ist, das ich deutlich länger gespielt habe als D&D. Die leidet allerdings etwas unter Corona und äh, leider passiert da zurzeit gerade nicht viel, was ich sehr schade finde. Aber vielleicht schaffe ich sie über den Sommer wieder etwas zu beleben. Das ist zumindest der Plan.
0: Ja, das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Ähm, ich für meinen Teil, für alle, die meine Stimme nicht direkt erkannt haben, ich bin Justus und... Justus. Ich sitze immer noch an meiner großen Kampagne, wo ich ähm, quasi der schwarze Kristall, der der dunkle Kristall nur ein Besser spiele. Und aktuell ist meine Gruppe ein bisschen so im Untergrund unterwegs, ähm, wo ich sie gerade so ein bisschen auf den nächsten Abenteuerort eigentlich bringen möchte. Und unterwegs passieren so ein paar kleinere Events zwischendrin. Zum Beispiel haben sie einen äh, einen Kobold getroffen, ähm, der der Meinung ist, äh, das ganze Dorf, dieses Höhlensystem, in dem sie wohnen, ähm, sei das Innere eines Drachens und jeder größere Gang ist quasi einer der Köpfe, also es ist ein merkwürdiger Drache, so diamantmäßig. Und äh, bisher hatte ich viel Spaß damit, weil die Gruppe da auch ein bisschen drauf eingegangen ist und äh, den ist gerade begleitet und mal schauen, was dieser kleine, ursprünglich äh, als äh, 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 sehr unwichtiger Nebenschauplatz gedachte Ort noch so alles mit sich bringt. So, aber lass uns langsam zum Thema kommen. Worldbuilding, ein sehr, sehr großes Wort, würde ich mal behaupten. Was sind denn so eure ersten Gedanken, wenn ihr dieses Wort hört? Was kommt euch direkt in den Sinn? Miriam, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Ja, also ich persönlich habe angefangen, mir Welten auszudenken, ähm, als mir als Kind langweilig beim Autofahren war. Da muss ich ungefähr fünf gewesen sein. Äh, Ungefähr zehn Jahre später bin ich dann mit Rollenspiel in Kontakt gekommen und konnte das Ganze auch mal so hernehmen, dass ich es mit anderen Leuten teilen konnte. Wie gesagt, meine erste Welt war Adventurien, die wir In den Runden, in denen ich unterwegs war, zwar am offiziellen System orientiert haben, aber dann auch immer sehr frei selber ausgestaltet, ausgeschmückt und ausgeweitet haben. Also Worldbuilding in einer bestehenden Welt. Ähm, Und das ist eigentlich auch das, was ich hauptsächlich im Rollenspiel mache, aber aus privatem Interesse und weil ich selber auch ein bisschen Geschichten schreibe, habe ich mich auch für das Bilden von kompletten Welten interessiert. Und bin deswegen, glaube ich, auch hier als Gast eingeladen worden, um hier ein paar Geschichten dazu erzählen zu können.
0: Alex, ja. wie sieht bei dir aus?
1: Witzigerweise mit Worldbuilding verbinde ich in erster Linie sehr viel Arbeit. Irgendwelche Sachverhalte und Welten irgendwie runterzubrechen, zu vermitteln, anzuschauen. Und irgendwie Worldbuilding ist für mich wirklich quasi eine, eine Welt zu erschaffen und auch mit Mitspielen zu teilen. Allerdings, wenn man in Vorbereitung auf das Thema habe ich gemerkt, Worldbuilding kann auch viel weniger sein. Zum Beispiel cool. schon, irgendwie die Stadt auszugestalten, wo die Helden gerade an der Schwertköste durchrennen, ein Stadtviertel in Nivental zu führen. Auch das kann Worldbuilding sein, ist witzigerweise für mich keines, sondern für mich ist eher erzählerisches Handwerkszeug. Ich würde sagen, mit Worldbuilding verbinde ich ungefähr das Erschaffen von mindestens von Regionen.
0: Ich finde es cool, dass du es schon ansprichst, weil tatsächlich das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist so diese Diskussion oder eher Argumentation, wenn es um Player Empowerment geht. Dass man sagt, hier, weiß ich, wenn wir in einem einem Kampf sind und einer der Spielenden fragt mich, ist da ein Kronleuchter, an dem ich mich entlanghangeln und von oben mit dem Schwert auf meine Gegner einstechen kann, sagen einige, dass das ja auch schon eine Art von Worldbuilding ist, weil wenn die Person nicht nach dem Kronleuchter gefragt hätte, dann wäre er vermutlich in keinem der Köpfe der äh, aller Mitspielenden da gewesen. Ähm, Das ist für mich so das Erste, wo ich dran denken muss, weil das immer so ein ein relativ breites Narrativ ist.
2: Hm. Ja, wer schreibt vor, wie groß eine Welt sein muss? Also ich denke, dass ich das in meinem Rollenspielalltag auch eher wie Justus lebe. Also auch eine gut gemachte Wegeherberge kann schon eine eigene Welt in sich sein, die sehr viel Fantasie und eigene Regeln bietet. Also ich denke, es geht eigentlich immer darum, wenn du versuchst, eigene Regeln aufzubauen und die dann auszuspielen, und mit Regeln meine ich jetzt nicht Rollen, meine ich jetzt nicht ähm, reine äh, Regeln, wie man jetzt Proben auswürfelt oder sowas, sondern dass die Welt zum Beispiel eigenartig ist, weil in dieser Kneipe ganz komische Sachen serviert werden und trotzdem funktioniert die und kriegt Kunden. Warum kriegt die Kunden? Was? Warum stehen die zum Beispiel auf ein wahnsinnig widerliches Fichtenspitzenbier dort? Vielleicht ist es ja in der Gegend irgendwie traditionell verwurzelt oder mit einer Volksheldin verbunden oder gilt als heilkräftig oder sowas. Und dann fängst du an zu drehen zu den Erwartungen der Spieler und fängst an Überraschungen einzubauen und das finde ich eigentlich gerade das Interessante an dieser Form von Aufbauen von eigenen Umgebungen.
0: Auch das, finde ich, ist auch gleich eine weitere Dimension, die sich da eigentlich schon zeigt. Dass Worldbuilding eben zum einen das Konkrete, Örtliche sein kann, wie das Gasthaus, was dort und dort steht. Die Region sieht so und so aus. Dort sind Städte, dort sind Flüsse, dort sind Gebirge, dort ist ein Meer aber auch sowas wie Kultur oder wie Leute miteinander umgehen, ähm, was, glaube ich, auch auf jeden Fall zum Worldbuilding hinzuzählt. Vielleicht äh, erstmal an euch, äh, stimmt ihr mir zu bei beidem und gibt es denn noch weitere Aspekte, die ihr auf jeden Fall zum zum Begriff Worldbuilding hinzuzählen würdet? Ich
1: denke mal, also die Frage ist halt irgendwie, gefühlt nach der Definition machst du eigentlich immer egal, wie Worldbuilding, es sollte nur irgendwas beschreibst du die Player empowerst. Irgendwie fehlt mir die Abgrenzung zu was, wann genau macht man jetzt Worldbuilding und wann macht man kein Worldbuilding, sondern erzählt einfach nur.
0: Also ist für dich Worldbuilding an ja. die Rolle der Spielleitung gebunden?
1: Nicht zwangsläufig, aber ich, ich würde halt sagen, wenn jetzt irgendwie das Ganze nicht so wie von klein nach groß vorstellt. Irgendwie das, die ganz kleinen Sachen, wie den Kronleuchter an der Decke. Würde ich sagen, ist nicht Worldbuilding, wenn sich da nichts dranhängt oder Ähnliches. Oder wann genau fängt man da an? Jetzt zum Beispiel mit Tannenwurzeln, Fichtenzapfen, Zapfen, sie Sie. Ist es ja so, dadurch, dass dann eine Geschichte sich fortsetzt, setzt man quasi was in die Welt rein. Aber... Wo ist genau die Abgrenzung zwischen ich erzähle jetzt was, also meine Tools zum Erzählen oder in, in der, in der fate Terminologie zu bleiben? Wann wird aus den Aspekten, die ich einführe, eine Geschichte? Also was aus den Aspekten, die ich einführe, eine Geschichte wird, dann bin ich aus meiner Sicht im Worldbuilding. Wenn ich Aspekte nur okay. stacke, eine kleine Geschichte daraus mache, ist für mich einfach nur Tools.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich so eine eindeutige Linie ziehen könnte zwischen Erzählen und Worldbuilding. Also für mich ist Erzählen auch immer gleichzeitig eine Form von Worldbuilding, weil ich als Spielleitung ja quasi das Theater aufbaue und die Kulissen aufstelle, mit denen dann die Spielerinnen interagieren können. Also wobei, wie Justus sagt, natürlich die Spielerinnen da ja auch eigenen Einfluss haben, indem sie zum Beispiel fragen... Welche Farbe hat das Bier? Und da muss ich mir das überlegen. Das ist dann vielleicht in dem Fall egal, außer man versucht es später zu faken und äh, braucht dafür dann irgendeine grüne Flüssigkeit oder so. Also, wo fängt Worldbuilding an? Für mich schon relativ früh, denke ich. Also Vielleicht ist eher die Frage, wie weit treibt man es mit dem Worldbuilding?
0: Wie meinst du das? Mit wie weit treibt man es?
2: Naja, also gibt man sich damit zufrieden, dass man vorgefertigte Sachen nimmt und dann vielleicht Mhm. nur kleine Details ausschmückt, also sich zum Beispiel überlegt, ob der Wirt der Wirtschaft, die man aus einem Abenteuer herauskopiert hat, irgendeinen lustigen Tick hat oder so, die man als Methode nimmt, um ihn äh, zu personalisieren, was jetzt vielleicht auch ein bisschen einfach ist, aber gut. Oder... Sagt man, nee, also ich arbeite ja gar nicht mit vorgefertigten Dingen, ich möchte mir alles selber überlegen, inklusive meines Regelsystems vielleicht sogar?
0: Okay, also geht es dir quasi eher darum, was bereite ich alles selbst vor und was nicht? Ja,
2: Ja, wie viel Worldbuilding betreibe ich? Ich glaube, dass du im Rollenspielen, sobald du rausgehst aus der aktuellen Realität von äh, Erde 2022, machst du natürlich irgendwo Worldbuilding. Mhm weil du Sachen einfügen musst, die du nicht wissen kannst, wie sie in Anführungszeichen okay. wirklich sind. Du musst die Regeln ausdenken.
0: Lass uns die Frage nach dem wie Oder du musst die die Frage zusammenhänge Ach, ausdenken? <lacht> mhm. Ja, lass uns die Frage...
2: Ja, du musst <lacht> du musst ja im Endeffekt, sobald du dich aus dem Jetzt ja. und dem Hier entfernst, immer ausdenken, wie die Sache aussieht und dann fängst du an, Worldbuilding zu mhm. betreiben und ich glaube, die allermeisten Leute betreiben schon Rollenspiel in irgendeiner Form von nicht Deutschland 2022 oder wo auch immer unsere Hörerinnen gerade ansässig sind.
0: Okay, das heißt, sobald ich quasi einen Ort als Spielwelt nutze, der nicht zu der Zeit und dem Ort ist, an dem ich jetzt gerade selbst bin, oder keinen anwesenden Spielenden, falls man online spielt, sind es ja mehrere Orte,
2: der keine abbildung der gelebten Aha. realität
0: ist. Und dann ist es Worldbuilding, wenn man sich aktiv Dinge für das Spiel ausdenkt mit dem ziel sie einzubringen.
2: Die definition würde ich so annehmen, ja, obwohl die natürlich sehr weit ist, da hat Alex schon recht.
1: Okay. Ich glaube ja, diese Frage, wie ist das definiert, ist, glaube ich, sehr philosophisch und man kann sehr schnell existenzielle Themen anschneiden. Vielleicht sollten wir mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, was haben wir so hier in Gradienti und wie unterscheidet sich das? Auf der einen Seite habe ich ja zum Beispiel hier eine Welt, die ich komplett selber baue von dem ersten Planeten bis zur Türklinke im Wirtshaus, in dem es das Fichtelnadelbier gibt. Auf der anderen Seite habe ich Welten, die sind relativ fertig. Bestes Beispiel die Schwertküste. Wenn ich sage, nie Winter haben alle Personen schon mal ein Bild im Kopf von dem warmen Fluss, dass es da nicht schneit und ähnlichem. Deswegen glaube ich, gibt es ja ein besser oder schlechter. Ich weiß nicht, ob man von besser und schlechter reden
2: kann. Also ich bin eine große Freundin der Idee, dass Rollenspielen dann gut ist, wenn alle Beteiligten Spaß dran haben. Und wenn man jetzt als Spielleitung sagt, man will sich jetzt nicht ein komplettes Ding ausdenken von Urknall bis Ende und bis zur Klinke, im Wirtshaus, dann ist es ja absolut in Ordnung, wenn man sich in eine bekannte Welt einklingt und da halt dann nur so viel Personalisierung vornimmt, wie man meint, dass die eigene Gruppe braucht und wie man auch selber gerade Fantasie und Nerven hat.
0: Hm? Ähm, ich würde ja ganz abgesehen davon sagen, also ich bin auch der Meinung, es gibt keinen Besser und Schlechter, was das angeht, sondern eher das, woran man Spaß empfindet. Also ich persönlich habe immer Riesenspaß daran, mich in Settings einfach einzulesen und Dinge zu entdecken, indem ich sie... Lese, sehe, höre, was auch immer, irgendwo erfahre. Ähm, Während ich weiß, dass andere super viel Spaß daran haben, einfach ihr Zeug selbst aufzubauen und zu erfinden und sich quasi eher gedanklich zu erkunden, was dort in der Welt abgeht.
1: Hm. Vielleicht mal andersrum die Runde gefragt. Was sind so die Unterschiede zwischen selbstgebauten Welten und und fertigen Welten, wo sind Gemeinsamkeiten? Was ich einmal rausgehört habe, ist, man kann eine fertige Welt erkunden und neue Nuancen finden und dann einführen. Bei einer selbst entstandenen, zum Beispiel, habe ich ja quasi wirklich die Autorität und kannst wirklich alles genau definieren. Was für Unterschiede, Gemeinsamkeiten gibt es denn noch so? Mm.
2: Die selbstgebaute kann ich natürlich sehr stark auf die Vorlieben der Spieler einrichten und der Spielerinnen. Wenn jetzt zum Beispiel gewünscht ist, ein meinetwegen stark asiatisches Anime angelehntes Setting zu machen, was weiß ich, meine Spielgruppe ist große, äh, hat große Begeisterung für Naruto, dann komme ich da wahrscheinlich mit einer selbstgebauten Welt ein bisschen leichter mhm. durch. Wenn ich was kaufe, finde ich, hat es den großen Vorteil, jetzt gerade als Person mit einem relativ dichten Terminkalender, dass ich mir eben nicht diese ganzen Dinge selber überlegen muss, sondern rein aus praktischer Hinsicht. Ich kann mir ein Buch nehmen, ich kann mir da eine Karte rauskopieren und dann kann ich beschließen, okay, hier in dieser Straße ist jetzt meine Kneipe und der startet jetzt mein Abenteuer. Das, finde ich, ist natürlich ein großer Luxus von Kaufabenteuern oder Kaufwelten.
0: Aber was braucht Okay, ich glaube auch, auch noch... <lacht>
2: Ich glaube, noch ein Aspekt von Selbstgebauten ist, dass sie nicht nur besser anpassbar sind, sondern auch zugänglich. Also wie gesagt, aus dem DSA raus, aus dem schwarzen Auge rauskommend, die haben sehr detaillierte Regionalmodule, für die man auch sehr viel Geld ausgeben kann. Wenn man das jetzt nicht möchte und sich eine eigene Welt äh, selbst bauen kann, dann ähm, ist das vielleicht Schüler- und Studentenbudgetfreundlicher. Ein sehr profaner Grund, aber vielleicht ja. auch nicht ganz zu unterschätzen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, eigentlich der, der größte Punkt, würde ich sogar behaupten. Ähm, dass man meistens Geld in äh, investieren muss, um sich äh, Dinge anzuschauen, anzuhören, was auch immer. Es gibt ja auch zu so vielen, was ich Computerspiele und Filme und sowas, die man sich anschauen kann. Das ist ja, das sind ja nicht nur Bücher, ähm, in denen man die Welt erfährt. Aber zum Thema Zeit bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich weiß nicht, was, ob es wirklich so viel schneller geht, sich Sachen anzulesen, als sie sich auszudenken.
2: Das ist wahrscheinlich auch eine persönliche Frage und wie viel ja. Routine man mit dem einen und dem anderen hat. Also ich persönlich bin äh, jemand, die sich sehr schnell Welten ausdenkt, weil ich das einfach mehr oder weniger reflexhaft mache, sobald mein Hirn leicht gelangweilt ist und das ist sehr, sehr flott. Ich weiß, dass andere Leute sich damit deutlich länger anstellen müssen, bis sie da mhm. was haben, was sie dann Spielerinnen herzeigen wollen.
0: Ja, okay. Das, das mit dem Herzeigen, das kann ich dann auch noch verstehen, wenn du sagst irgendwie, ich will Karten haben, ich will Bilder haben oder sowas. Ähm, das kriegt man vermutlich bei vorgefertigten, am besten auch im Handel erhältlichen Welten eher, weil die einfach weiter verbreitet sind. Da muss man nicht alles selbst erschaffen. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt. ja.
2: Aber du hast natürlich recht, gerade die Zeitfrage kann man auch beliebig hochschrauben. Ich habe jetzt angefangen, mich ein bisschen in die Mythologie von Torrel reinzuhören. Es gibt da ja tatsächlich einiges an Material, gerade no. online. Und da kann man auch sehr viele Stunden reinhängen in diverse äh, kosmologische Zusammenhänge und ähnliches.
0: Ja, das sind halt die Dinge, die ich immer super spannend finde. Also wo ich gerade super mit mit viel Spaß drin bin, ist ähm, bei Hexen 1733, weil mir diese Idee des des Settings einfach so gefällt. Also das Setting, was zu dem dem Rollenspiel mit dazu geliefert wird. Ähm, ja, dass ich einfach es gerne lese und mich gerne einarbeite. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die das genauso mit äh, Aventurien, DSA machen und äh, mit den vergessenen Reichen und mit Planescape und äh, Dark... Äh, ja, es ist Dark Suns. Dark Sun. Ähm, und dass ich was alles noch für offizielle große Welten von D&D gibt. Mhm.
1: Welche ich auch so Zuhörer stelle ich für mich fest, dass irgendwie das Zeitargument irgendwie jetzt bei beidem geht und ich glaube ich einfach, gerade wenn es schnell gehen muss, immer so eine Mischform habe. Am Ende baut man mhm. doch aus dem bestehenden Setting sein eigenes dann zusammen. Ja. Ich glaube, das ist das, was im Vorbereiten auch die Zeit kostet. Und der Rest ist da Fingerübung.
2: Ich glaube, das ist ein gutes Argument. Also ich merke mir auch, wenn ich mich in eine Welt einarbeite, Schrägstrich, wenn ich ein fertiges Abenteuer äh, aufarbeite zum Leiten, dann gehe ich natürlich einmal durch und versuche die Logik dieser Welt, die da dargestellt wird, oder dieses Gasthofs zu verstehen, versuche zu verstehen, warum die Charaktere agieren, wie sie agieren. Und nicht ganz selten komme ich dann an den Punkt, dass ich nicht ganz zufrieden bin mit den Erklärungen oder äh, der den Sachen, die da präsentiert werden, also der Klassiker Dorfmittel of Nowhere, in dem dann irgendwas passiert und dann denke ich mir, warum sind die Leute da mitten im Wald? Also warum wohnen die da? Von was leben die? Hungern die im Winter immer oder wie? Und sowas ist dann gerne in dem, in dem Abenteuer nicht erwähnt und das ist dann der Punkt, wo ich mir meistens irgendwas ausdenke, warum die da sind und das einfach nur so nebenbei erwähne, um quasi den Realismus der Welt zu erhöhen. Aber ja, das ist genau wie Alex sagt, dann eine Mischung aus nehmen und anpassen.
0: Gut, aber das ist halt bei Worldbuilding im Endeffekt immer. Also ähm, selbst wenn man eine Welt von sich auf erstellt, geht man ja von gewissen Grundsätzen aus, die man irgendwoher in seinem Kopf hat. Und wenn es nur ist, Elfen haben spitze Ohren und leben normalerweise nicht mit Menschen in in einer Stadt oder sowas. Ähm, Das sind ja auch schon Dinge, auf die ich mich beziehe, auch wenn ich kein konkretes Setting spiele. Und andersrum ist es halt, glaube ich, wenn ich eine gekaufte Welt, ein festes Setting nehme, genauso, dass ich auch da immer irgendwelche weißen Flecken ausfülle und oder auch Flecken, die nicht weiß sind, dann eben abändere, weil ich mich an der Stelle nicht so gut auskenne oder einfach der Meinung bin, hier könnte das und das einfach gerade super reinpassen und das deswegen abändere was auch immer. Sei es, um es glaubhafter, also für die eigene Betrachtung glaubhafter zu machen oder einfach um es eher an die Geschichte anzupassen und irgendwas hinzusetzen, was gerade für die Geschichte, für das Abenteuer passender ist. Das Abenteuer.
1: <lacht> mhm. Ja? Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, dass es das auch was ist, was man also was mir zumindest aufgefallen ist, je länger ich Rollenspielsysteme leite, umso mehr neige ich dazu, durch den Alltag zu gehen und dabei überall bei allen Sachen, die ich so lese und die ich so höre und die ich so sehe, quasi kleine Legosteinchen oder wie sagt man heute Klemmbausteine <lacht> einzusammeln an Ideen, die ich dann in meinen Werkzeugkasten packe die ich dann bei Gelegenheit rausziehe. Weil also natürlich, wenn ich jetzt eigene Sachen improvisiere, greife ich schon auf Klischees oder auf äh, bekannte Muster zurück, um erstmal eine erste Assoziation herzustellen, um meinen Mitspielerinnen erstmal mit zwei, drei Worten anreißen anreißen zu können. Wo sind sie jetzt gerade? Wie Hm. fühlt sich die Landschaft an? Also so ein ein sonniges Tal, geprägt von Landwirtschaft. Goldene Weizenfelder wiegen sich im... äh, leichten Herbstwind so ne? Also damit spiele ich natürlich auf einen gewissen Topus an Tälern mit Landwirtschaft und so weiter an, wenn ich dann noch was über munde Kühe erzähle, dann äh, wird sich ein mitteleuropäischer Spieler oder eine mitteleuropäische Spielerin eine gewisse Sache vorstellen von der ich weiß, wie die aussieht und darauf kann ich aufbauen und das sind natürlich Klemmbausteine, die ich kombiniere
0: Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Bild. So wie Comic-Zeichnende irgendwie mit ihrem Notizbuch durch die die Welt gehen und alles und jeden aufzeichnen. Ähm, Machen wir Rollenspiel, das wahrscheinlich mit jeder Geschichte und jedem örtlichen Eindruck, den man irgendwo hat. Das ist sehr schön. Möchtest du dazu noch was sagen, Alex? Oder wollen wir vielleicht. Nee, aber
1: ich quasi, ähm, wir kommen jetzt mal mehr in die Richtung, was genau wie man, äh, man mitnimmt aus der Realität und aus anderen Geschichten, um es dann selbst zu vermitteln.
0: Sehr schön, das, wollte ich auch gerade überleiten.
1: Ja, das ist schön. Man könnte fast meinen, wir haben hier uns Gedanken gemacht. Nee, jedenfalls, ich überleg, was da die Frage wäre, ist, wie vermittelt man dann diese Ideen, dass sie glaubhaft werden? Ich kenne eine SL, die schafft es, mit irgendwie zwei, drei Sätzen die eine Szene der Gruppe eine Szene in den Kopf zu setzen, wo alle Bescheid wissen, was da ist. Zum Beispiel ganz klassisch, eine dunkle Straße, man riecht die Feuchtluft von Regen, in der Ferne ein Auto. Aber wie genau vermittle ich jetzt den ganzen Rest der Welt, bis auf die Szene? Wie vermittle ich irgendwie Zusammenhänge? Aber wie vermittle ich das irgendwie? Du findest ein Buch und liest 15 Minuten Monolog darüber, was in diesem Buch steht über die Welt.
0: bis jetzt eher auf die Beschreibung hinaus oder eher auf die, das Erstellen einer glaubhaften
1: Welt? So ein bisschen beides. Ich muss ja nicht nur erstellen, aber ich muss sie halt auch vermitteln. Also, wie vermittle ich die Welt glaubhaft? Vielleicht so rum zum Anfang.
2: Ja, also ich macht es eigentlich auf verschiedene Arten. Also erstens versuche ich, die Aufmerksamkeitsspanne meiner Spielerinnen Mhm. nicht allzu sehr zu belasten und meine einführenden Beschreibungen sehr kurz zu halten. Und deswegen dann schon auch mal gerne in eine leicht klischeehafte Richtung zu gehen, um mit wenigen Worten ein Bild anreißen zu können, was typischerweise in Film, Fernsehen oder Literatur verwendet wird. Und dann aber den Spielerinnen die Möglichkeit geben, mit dieser Welt zu interagieren. Und am Anfang wenn sie interagieren, erzähle ich noch relativ viel, bis ich dann auch merke, dass die Interaktionen von ihnen aus detaillierter werden. Also dass sie ein Bild im Kopf bekommen und dann auch genauer wissen, was ist da jetzt und äh, wie sollte das funktionieren und was tut sich da. Und was ich gerne mache, um nicht nur auf dieser Klischeeschiene zu bleiben, sondern die Sache interessant zu machen, ist auch Erwartungen zu brechen. Mhm. Also ich gehe bewusst in eine Klischee-Richtung, Und dann baue ich irgendwas ein, wo aufmerksame Spielerinnen sich denken, hey, Moment mal, Moment mal, was was macht es da jetzt? Also, um wieder bei dieser berühmten Kneipe mit dem Fichtennadelbier zu bleiben, man schildert dann meinetwegen, vor der Kneipe ist ein Esel angebunden, ein paar andere äh, Reittiere stehen da auch noch rum und ähm, das ganze Gebäude ist aus schweren Holzbohlen gefertigt, also vermutlich die Fichten aus dem umliegenden Wald. Und äh, Ihr kommt rein, der Boden ist strohgedeckt, die Tische und Stühle sind so massiv, dass sie wahrscheinlich nicht mal die kräftigsten Holzfäller hochgehoben bekommen. Und hinter der Theke seht ihr eine große Standuhr gefertigt mit feinem Silberschmuck, die gerade wie ihr euch hinwendet, in zarten Tönen ein kleines Liedchen zur vollen Stunde spielt. So war jetzt wirklich nur voll raus improvisiert, einfach um zu symbolisieren. Man kann quasi dieses Klischee einer Kneipe im Wald bemühen, mit schweren Holzbohlen gebaut und für äh, stabile Leute gedacht, aber dann gleichzeitig einen Gegenstand einbauen, der da nicht wirklich reinpasst. Also wie zum Beispiel diese kunstvolle Standuhr aus Silber, die zu kostbar und zu fein ist, um irgendwie zum Rest der Möbel zu passen. Und dann ist halt die Frage, ob die Spieler darauf anspringen und dann zum Beispiel nachfragen, bei dem Wirt oder der Wirt denn äh, wie denn dieses seltene Stück in diese in diese Wirtschaft gekommen ist.
0: Das ist sehr schön, das ist was, was ich auch mal sehr gerne mache. Ähm, ich nehme da immer so als Faustregel so zwei, drei Eigenschaften, die mir spontan einfallen oder bei der Vorbereitung einfallen, die sehr, ja, die relativ klischeehaft sind, die zu erwarten sind und dann immer eine Sache mit reinzubringen, die ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann oder ein bisschen abwegiger scheint oder so. Ich glaube, das trägt auch zu einer vor allem sehr lebendigen Welt bei und das ist wieder etwas, was ich wichtig finde um eine glaubhafte Welt darzustellen weil wenn in meiner Welt alle Tavernen genau gleich aussehen wenn wir schon bei dem Beispiel bleiben dann, keine Ahnung, wirkt das für mich erstmal auch super unlogisch
2: Ja, und es wird beliebig. Die Spielerinnen haben dann auch keinen Grund mehr, mit deiner Taverne zu interagieren, außer, ja gut, ich buche mir ein Zimmer, am nächsten Morgen reise ich dann weiter. Ich glaube auch diese diese Besonderheiten, ähm, die ich da gerade geschildert habe, ich baue die natürlich auch ein, weil ich teilweise mit Spielerinnen zu tun habe, die nicht so aktiv viel Erfahrung im Rollenspielen haben. Und das halt auch ein guter Hook ist, für Leute aktiv Mhm. zu werden und nachzufragen. Also Je nachdem, wie neu meine Gruppe ist, manchmal haue ich ihnen die Interaktionshaken schon auch ein bisschen mit der Zaunlatte ums Ohr, ganz am Anfang, bis dann auch die Schüchternheit ein bisschen weg ist und die Leute sich mehr trauen, nachzufragen und nicht immer nur mich reden lassen, was ja nicht Sinn der Übung ist, dass ich da die ganze Zeit was erzähle. Und eine kurze Bemerkung noch zum Schildern von Welten. Ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, dass man nicht nur auf einen Sinn geht, also beispielsweise nur die Optik schildert, sondern wie Alex vorher schon gesagt hat, mehrere Sinne ansprechen, also beispielsweise schildern, wie dick die Bohlen sind und wie rau sich das Holz anfühlt und dass das Ganze ein bisschen unangenehm riecht nach Alpen ausgeschüttetem Bier und äh, wahrscheinlich hat es auch nicht immer jeder zum Klo geschafft, so, riecht ein bisschen nach Pisse. Mhm. Um Um so eine runde Beschreibung einer Welt hinzukriegen und die Leute auch wirklich gleich reinzunehmen.
1: Ja, ist ein guter Hinweis, und letztendlich, wie ich beschreibe. Ich habe mir da irgendwie mal mich orientiert in den singen, Sinnen irgendwie sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen und versuchte mich daran zu Aber ich glaube, der wichtigere Punkt hier ist, man darf nicht generisch werden. Wenn irgendwie sich alle Tavernen wie die Taverne zum gebrochenen Krug anfühlt, dann wird es unglaubwürdig, weil es halt so abzubildmäßig. Andererseits muss man wahrscheinlich auch nicht den achten Amt ausspielen, wenn die Gruppe gerade quer durch die Welt reist, um dann zum so kleinen Ebenen zu sagen, okay, ja, er kommt rein, gibt nichts Besonderes, Übernachtung, kein, ihr wollt nicht ausgeraubt. Nächster Tag ist immer, glaube ich, auch so eine Frage vom Fokus setzen. Ich glaube auch die
2: ja, die Detailtiefe, die Detailtiefe an die Geschwindigkeit des Spiels koppeln. Also wenn du gerade in einem Stadium des Spiels bist, wo du wirklich jede Spielrunde quasi ausdiskutierst, weil auch was passiert und weil das relevant ist für die Geschichte, dann ist natürlich auch sinnvoll, die Umgebung entsprechend detaillierter darzustellen. Aber wenn du gerade sowieso am... Wir überwinden jetzt die zwei Wochen Reisezeit zwischen Königreich A und Königreich B möglichst schnell bist, dann hm. musst du jetzt auch nicht jede Kneipe en detail bis zur, bis zur Speisekarte ausformulieren. Das ist ein guter raus.
0: Punkt, da habe ich irgendwie nie drüber nachgedacht, dass im Endeffekt automatisch der Detailgrad der Welt ja auch mit dem dem Pacing zusammenhängt.
2: Klar, also du würdest ja deine Spieler auch völlig überfordern, wenn du alles immer au Detail darstellen würdest, aber sie wollen ja eigentlich nur zu dem nächsten interessanten Punkt des Abenteuers kommen, weil was machen sie da auf der Straße? Hm? Nur durchreisen.
1: Ich glaube, da können sie auch ganz guten Details verrennen. Justus, erinnerst du dich noch an, das merk lag an tausend Ufern mit den blöden Holzvertäfelungen und Lampen in Bergschacht, wo ja. ihr eine Sitzung lang erforscht <lacht> habt, warum dieses magische Licht, in diesem, diesem komischen Tunnel da ist, da war es ein gottverdammter Minentunnel, der einfach mit magischem Licht, das noch nicht ausgegangen ist, lag nur daran, dass ich es halt irgendwie mal testweise viel zu detailliert beschrieben habe, im Gegensatz üblichen Pacing.
2: Klar. Also ich glaube auch, wenn du es mit etwas routinierteren Spielerinnen zu tun hast, Ähm, dann äh, sind die natürlich auch aufmerksam und wenn du halt Sachen dann sehr detailliert schilderst, dann denken sie sich, oh, da ist was. Ich habe es nur noch nicht entdeckt, also frage ich jetzt nochmal nach. Und dann fange ich halt an, irgendeine Lampe auseinanderzunehmen und zu analysieren, weil sonst wäre mir die ja nicht so detailliert geschildert worden, wenn sie nicht wichtig wäre. Mhm.
0: Ja, das ist halt immer, also das ist allgemein, glaube ich, sehr spielstilabhängig einfach oder auch Leitungsstil abhängig einfach, wie genau was beschrieben wird. Das hat, ist, also das ist da einfach dann ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil halt eine Gruppe, die eigentlich seit Ewigkeiten schon zusammen gespielt hat, plötzlich diese, diese Interpretation von, das ist ein Detail, um die Welt auszugestalten, ähm, übersprungen hat, oder, mir fehlt gerade das passende Wort, aber das quasi verwechselt hat. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall wurde das halt als was anderes interpretiert. Und das ist, das ist glaube ich, einfach immer so ein Spannungsfeld, dem man sich bei Weltbeschreibungen immer bewegt, dass man einerseits die Welt glaubhaft, lebendig, was auch immer, darstellen möchte und andererseits aber in diese Beschreibung auch immer noch so ein bisschen die, die Ansätze für die Geschichte und für, für den Plot mit einbringen möchte. Gerade ähm, Wo es mir immer besonders auffällt, ist, wenn ich lang, längere oder länger geplante Kampagnen spiele. Und ich möchte früh schon Dinge setzen, Informationen mit an die Hand geben, die später relevant werden könnten. Oder die einfach wichtig sind zu verstehen, damit am Ende die Handlungen der AntagonistInnen vorausgesehen werden können. Oder sowas in der Art. Und gerade dann finde ich es immer ähm, relativ anspruchsvoll, diese Details fallen zu lassen und mit unter die normale Weltenbeschreibung quasi reinzumischen. Damit einerseits sie sich trotzdem gemerkt werden oder zumindest genug nach dem Motto, aha, da war doch mal irgendwas, da wurde was erzählt. Ähm, und andererseits aber nicht die Leute vollkommen drauf anspringen.
2: Ja. Das ist dann auch der Grund, warum ich solche Details gerne in Szenen verberge, wo ich ohnehin etwas langsamer vom Pacing bin und mehr Sachen beschreiben kann. Mhm. Also wenn man quasi nur auf Durchreise bei der Wirtschaft ist und dann so ganz nebenbei versucht zu erwähnen, dass da ein Symbol verwendet wird, beispielsweise an einem Wandbild oder dass da ein ein fettes Porträt hängt von einer... äh, Person, meinetwegen einem Prinzen und nicht von dem König des Landes. Warum hängt da der der Prinz und nicht der König? Also dann fragen sich die Leute natürlich, was ist das jetzt, weil ausgerechnet nur dieses Porträt von der Wirtschaft erwähnt wird. Also ich vergrab solche Sachen dann ganz gerne ein bisschen.
1: Mhm. Ja, also ich denke, wenn ich das Mach, macht ein schnelleres Pacing dann eine Welt generischer und unglaubwürdiger, weil ich einfach weniger erzähle? Oder ist es in Ordnung dann?
0: Ich weiß nicht, ob ich mit generischer mitgehen würde, weil sich alle Mitspielenden dann ja auch erstmal eigene Gedanken machen, wie die Welt aussehen und eigene Annahmen treffen. Und die müssen nicht zwangsläufig generisch im Sinne von austauschbar und wie bei allen anderen Welten auch sein. Weil die, also weil das ist ja auch schon ich auf glaub, Annahmen aus der, aus der Welten aus dem vorherigen Spiel getroffen.
2: Ja, ich glaube, die wichtige Frage ist, wann bist du vom Pacing her schnell und von der Detailtiefe her niedrig? Also wenn du das gleich von Anfang an bist, dann wäre es für mich zum Beispiel als Spielerin anstrengend, weil ich Wenig Vorstellungen von der Welt hätte und auch nicht so genau wüsste, wie ich damit interagieren kann. Das würde ich persönlich für meinen Spielstil nicht so angenehm finden. Wenn du aber bereits eine ganze Weile damit verbracht hast, die Welt detailliert auszugestalten und dann einfach Phasen des schnellen Pacings mit wenig Detailtiefe einbaust, finde ich das in Ordnung und auch ein gutes Spielmittel, um Spannung zu bringen. Weil dann die einzelnen Aktionen der Spielerinnen natürlich wichtiger werden. Also vor allem, wenn man ihnen klar macht, ihr könnt jetzt hier nicht drei Stunden diskutieren, weil hier passieren gerade Sachen. Also entweder ihr überlegt es euch jetzt in 30 Sekunden oder die Sache ist halt dann passiert. So.
1: Mhm. Ich ab, Jetzt, um noch mal kurz zum Punkt zurückzukommen, ich denke, da bieten gerade für sowas Kaufabenteuer und fertige Welten enormen Vorteil, weil die wirklichen Grundlagen sind quasi gesetzt. Weil ich jetzt hier eine Szene habe, wie man einen Dieb quer durch Waterdeep jagt, haben alle im Kopf ungefähr, wie die Stadt ausschaut, alle kennen ungefähr die Welt oder haben die Möglichkeit gehabt, sich darauf vorzubereiten, wie das jetzt ausschaut, wo das Hafenviertel ist, wo die Stadttore sind und dass man dann auch irgendwie, wenn man nach Norden le- rennt, irgendwann nach Longsettle kommt.
0: Ja, kommt dann halt darauf an, wie wichtig für deine Geschichte in dem Fall dann genau der Ort Nieventer ist. Ähm, war doch Nieventer nicht Tiefwasser, was du sagtest, oder? Egal, welche Stadt es auch immer Tiefwasser, du war aber ich glaube, das ist
1: Beispiel ganz gut gebracht. <lacht>
0: ähm, also weil weil <lacht> wenn es einfach nur darum geht, dass es eine Stadt mit bestimmten Merkmalen ist, also keine Ahnung, eine Hafenstadt oder sowas, dann reicht das ja auch das einfach zu sagen. Da muss man nicht extra ausgestalten. Also ich glaube, meine Vor- worauf ich hinaus will, ist meine Vorstellung von Niewinter ist es auch nicht so viel besonderer, als wenn einfach sagen würde, es eine mittelalterliche Hafenstadt, ähm, die von gemischter Bevölkerung bewohnt ist, was die verschiedenen Fraktionen und Volkszugehörigkeiten angeht dann hätte ich wahrscheinlich keine groß anderen Bilder im Kopf als bei Niewinter. Außer, dass ich bei Nie Winter vielleicht schon gedanklich eine kleine Karte im Kopf habe. Mhm. Und vielleicht so ein bisschen die örtlichen Gegebenheiten außen rum. Aber das wird dir nur eigentlich nur dann relevant, wenn du bestimmte Merkmale der Stadt oder der Umgebung voraussetzt, damit du auf die nachher in der in der weiterlaufenden äh, Geschichte ähm, dass du die quasi abrufen kannst. Ähm, Dass die vorausgesetzt sind, damit ich das sinnvoll weiterspielen kann, meine Rückschlüsse ziehen kann. Wenn ich in einer eigenen Welt anfange, muss ich halt entsprechende Hinweise erstmal geben. Das ist logisch. Mhm. Ähm, Andererseits denke ich mir da, um auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen, die Miriam vorhin meinte, mit mit dem eigenen Spielstil. Ähm, Dass man sich vielleicht ein bisschen verloren fühlt. Natürlich kann ein Kauf oder kann kann eine eine publizierte Welt insofern Hilfestellung geben, als dass man da Nachschlagewerke hat. Und man kann als spielende Person auch Dinge für sich einfach nachschauen und muss nicht immer die Spielleitung fragen. Ähm, Andererseits würde ich aber eh bei der Charaktererstellung mich mit meiner Spielleitung absprechen und wahrscheinlich auch mit meinen Mitspielenden, wie wir die Welt sehen, weil, also Das würde ich wahrscheinlich sogar auch in einer einer gekauften Welt großteilig machen, weil es auch da Interpretationsunterschiede gibt. Und an dieser Stelle muss ich ja schon eigentlich genug über die Welt lernen, um einen groben Überblick und ein grobes Gefühl für diese Welt zu haben. Und wenn es nur das Gefühl ist, was mein Charakter hat, ähm, der, was ich als ähm, äh, sehr, sehr ähm, es fallen mir Worte nicht ein, als als, äh, Mensch in einer vorteilhaften Position mit genug Geld aus einem Königsraub stammt oder sowas, der hat natürlich eine andere Weltsicht als jemand aus dem Armenviertel. und dann habe ich dann zumindest die Weltsicht meines Charakters gelernt, hoffentlich ganz grob. Andererseits kann man auch da wieder sagen, okay, wenn also ja, ich müsste vielleicht in einer erfundenen Welt öfters Rücksprache mit meiner Spielleitung halten, wie das reinpasst Andererseits kann man auch sagen, dass ich die Zeit, die ich halt bei einer publizierten Welt ins Nachschlagen setzen würde, könnte ich als spielende Person auch ins Ausdenken und Erfinden und ins, in den Weltenbau stecken. Je nachdem, wie man sich mit seiner Spielleitung abgestimmt hat und mit den Mitspielen dann.
1: Ich denke mal, am, am Schluss ist es beides so eine Präferenzenfrage. Was mag ich lieber und Ähnlich zeitaufwendig ist, glaube ich, beides gleich. Und jetzt wo du doch sagst, das könnte ich nachlesen, wenn ich für jedes Mal einen Strich machen würde, wenn ich sage, hey, wirf doch mal einen History Check, wirf doch mal einen Intelligenzwurf, einen Weisheitswurf, <lacht> um zu wissen, was dein Charakter aus dieser fertigen Welt weiß, einfach, weil man es nochmal mal aufbereiten muss, weil der spielende Person nicht präsent ist, habe ich glaube ich genauso viel Zeit in Anführungszeichen verloren, wie wenn sich Leute in der Sitzung Just on the Fly selbst gebaut hätten. Mhm.
2: Ja, und was jetzt den History-Wurf angeht und was weiß mein Charakter versus was weiß ich. Also, ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen, also zumindest so wie ich spiele, und ich persönlich als Spielerin setze schon immer voraus, dass Welten Regeln folgen und die versuche ich auch zu verstehen. Das versuche ich auch darin, also das versuche ich auch daraus rauszuhören, wie die Spielleitung die Welt schildert. Also. Beispielsweise lebe ich in, lebt mein Charakter in einer Gesellschaft, die sehr hierarchisch ist, wo es arme Leute gibt und wo es reiche, adlige Leute gibt, dann interagiere ich als Spielerin anders mit der Welt als in einer sehr egalitären Gesellschaft. Umgekehrt, was weiß mein Charakter zum Beispiel über Adelstitel in dieser Gegend? Das wiederum wäre das dann, wo ich sage, ich habe als Spielerin keine Ahnung, wie die lauten. Ich meine aber, mein Charakter könnte es wissen, weil keine Ahnung, schon mal am Adelshof unterwegs gewesen, als Dienerin oder als selber adlige Person. Also würfel ich den Check und bitte dann die Spielleitung mir auszuhelfen. So. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Ebenen, die wir hier gerade ein bisschen durcheinander werfen. Was weiß die Spielfigur und was weiß die spielende Person? Und als spielende Person ist für mich vor allem wichtig, dass ich die Arten verstehe, wie die Welt funktioniert. Also, um nochmal auf die Verfolgungsjagd zurückzukommen, für mich ist es interessant, wenn es eine Hafenstadt ist, weil ich weiß, dass dann auf einer Seite Wasser ist und dass mein Dieb da zum Beispiel auf einem Boot abhauen kann und da nicht mehr so einfach zu verfolgen ist. Oder ich will wissen, ob die Stadt eine Stadtmauer hat und ob äh, die Stadt regelmäßige Wachen hat. Und dann will ich wissen, ob es tags oder nachts ist, weil nachts sind die Straßen leer, der Dieb kann schnell weglaufen tagsüber kann sich die Person in der Menge verbergen oder ich kann mich in der Menge verbergen. so ne? Oder sind die Häuser sehr hoch oder haben sie flache Dächer? Also kann ich zum Beispiel über Häuser abkürzen? Das sind alles Sachen, die mich an der Welt interessieren, um mit ihr zu interagieren. Und dann ist halt die nächste Frage, ist meine Spielfigur geschickt und hat die Übungen sowas, kommt die überhaupt drauf, dass man auf ein Haus raufklettern und dann auf der anderen Seite wieder runter kann, um eine Verfolgungsjagd abzukürzen? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen schurkischen Charakter spielen würde, dann würde ich sagen, klar, die Person kommt da auf jeden Fall drauf. Also die Spielfigur. Wenn ich jetzt eine nicht-schurkische Person spielen würde, dann würde ich mir überlegen, mache ich da vielleicht irgendeine Form von Check. Also mache ich ein Gassenwissen-Check jetzt zum Beispiel in Adventurien. Um zu sehen, ob mein Charakter die Idee hat oder nicht. Oder verlange ich das zum Beispiel auch als Spielleitung.
1: Mhm ist ist der Punkt, vor allem, da kann man auch nochmal damit interagieren, was genau weiß der Charakter, aber auch die Spiel was die spielende Person nicht weiß.
2: Genau. Und da wird es dann, finde ich, eigentlich interessant und da beginnt dann die Welt eben auch zu leben und da ist dann auch der Punkt, den Justus, glaube ich, vorher angesprochen hat, wo dann auch Spielerinnen die Welt selber anfangen, mit Dingen zu füllen. Also sei es jetzt Kronleucht,
1: machen keine Ahnung, hm. Mit, mit, mit welchem Statement wird eine Welt denn wirklich so lebendig?
2: Also ich glaube, wirklich lebendig und wirklich erwachend tut die Welt dann, wenn die Spielgruppe anfängt, sie selber lebendig zu machen. Also wenn ich geschafft habe, quasi soweit die Saatkörner zu setzen oder ihnen genügend Legosteinchen in die Hand zu geben vielleicht auch ein paar davon schon so halb zusammengebaut, dass sie jetzt anfangen, selber zu spielen. Dass sie sich jetzt überlegen, okay, Hafenstadt, ich verfolge hier gerade den Dieb und die Gebäude sind alle irgendwie zu hoch zum Hochklettern. Aber du hast doch erzählt, da gibt es viele Durchgänge. Gibt es da einen Kanal? Kann man da vielleicht irgendwie, weißt schon? Und dann fällt vielleicht jemandem ein, wenn es eine Welt ist mit Magie, oh, da kann doch jemand über Wasser laufen. Oder ne, ich kann mich in einen Fisch verwandeln. Kann ich da vielleicht mit dem Kanal abkürzen? Und dann hast du es eigentlich geschafft, weil dann ist die Welt... So, dass die Spieler lebendig mit ihr interagieren, mit Spielerinnen. Und das ist eigentlich das, was ich am Rollenspielen persönlich sehr witzig finde. Aber das ist natürlich dann auch wieder eine Spielstilfrage. Also ich glaube jetzt zum Beispiel eine eher kampforientierte Gruppe würde das vielleicht gar nicht so lustig finden. Ich weiß es nicht. Habt ihr da Erfahrungen?
0: Ähm, erst einmal möchte ich sagen, guter Punkt. Ähm, finde ich super wichtig, ähm, dass Spielende anfangen, selbst auf Ideen zu kommen. Äh wie sie zum Ziel kommen, wie sie die Welt um sich herum nutzen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist ein relativ gutes Zeichen, ob eine Welt gut dargestellt ist. Und ich bin der Meinung, dass gerade auch im Kampf es super wichtig ist, weil Gelände im Kampf einfach super relevant ist, wenn ich nicht immer, also doch eigentlich gerade wenn ich gerne taktisch anspruchsvoll spiele, dann spiele ich ja nicht immer auf dem flachen Feld, auf der flachen Wiese, wo keine Hindernisse sind, sondern da ist dann wichtig, dass irgendwo ein Tümpel ist, der im Weg ist, durch den man langsam durchkommt, um, dass man Dinge in der Umgebung anzünden, runterfallen, sich dahinter verstecken, was auch immer kann. Und ich glaube, auch da ist wichtig, dass alle ein Gefühl für die Welt bekommen, für was dort vor sich geht, was dort existiert, was dort ist. Ähm, Und auch dort eben ihre eigenen Handlungen dann darauf abstimmen können. Also im Endeffekt genau das, was du gesagt hast, nur mit anderen Variablen.
2: Mhm. Ich glaube, das ist dann auch die Geschichte, ähm, dass Kämpfe, also zumindest die Erfahrung habe ich gemacht, wenn man beispielsweise bei D&D nach dem im Player-Handbook empfohlenen ähm, äh, Daily-XP-Menge an Monstern geht, dann habe ich die also finde ich es nicht ganz einfach, jeden einzelnen Kampf individuell und interessant und spannend zu halten und zu verhindern, dass es das in einen Runtergewürfel ausartet. Weil Runtergewürfel finde ich persönlich jetzt eher Fahrt und ich finde es eigentlich dann richtig witzig, wenn die Spielerinnen schaffen, durch clevere Interaktion mit der Umgebung sich Vorteile zu verschaffen, die jetzt nicht auf dem Charakterbogen stehen. Also weil sie zum Beispiel auf die Idee kommen, irgendwas anzuzünden und da Ein Monster dann einzuschließen oder sowas ist natürlich nicht wirklich nett, irgendein armes Monster bei lebendigem Bleibe verbrennen zu lassen, aber es ist eine originelle Lösung für einen Kampf. Oder vielleicht zum Beispiel auch schaffen, den Kampf ganz zu umgehen, indem man einem Wildtier dann irgendwie Vorräte vorwirft und schafft, dieses Tier zu besänftigen oder so. Also wann immer eigentlich ein Kampf nicht in generisches Runterwürfeln und ich caste jetzt meinen äh, dritten Fireball äh, des Tages hinauszulaufen, das finde ich eigentlich dann immer sehr lustig. Und wie du schon sagst, das funktioniert eigentlich nur dann, wenn du Gelände beschrieben hast, wenn du beschrieben hast, was liegt denn da rum? Wie sieht das Wetter gerade aus? Ähm, was sind da vielleicht noch für, für lebendige Wesen in der Nähe, also andere Gegner, Verbündete und so
0: weiter? Und auch schon, was für ein Gegner ist denn das eigentlich vor mir? Wie kann ich vielleicht die, das den, den Gegner beruhigen oder effektiv bekämpfen oder was auch immer? Das stimmt schon.
2: Ja, zum Beispiel der Klassiker, der wütende Eulenbär greift die Gruppe an. Ja, warum greift er die Gruppe eigentlich an? Ja. Da wären wir wieder bei dem Thema, wo ich mir denke, ein Wildtier geht doch nicht einfach so auf fünf Leute los. Also entweder ist es sehr hungrig oder die Leute waren dämlich und haben sich in der Nähe von den Jungen von dem Wildtier aufgehalten oder in der Nähe von dem Riss von dem Wildtier. Dann, ja. was schon, passieren Sachen. Mhm. Und ich als Spielleitung habe dann zum Beispiel im Kopf, keine Ahnung, der Eulenbär hat einen frischen Riss den toten Elch zwei Lichtungen weiter in der Nähe von dem Ort, wo die Helden jetzt gerade beschlossen haben, sie bauen da ihr Nachtlager auf. Und deswegen ist das Tier natürlich ganz schön angenervt und versucht jetzt, die von seinem Essen wegzuscheuchen. Und dann versuche ich da leichtes äh, Details zu setzen, also zum Beispiel am Rande zu erwähnen, dass die Luft ein bisschen komisch ist und irgendwie habt ihr den Eindruck, jetzt dreht der Wind, es stinkt ein wenig. Ähm... Und wenn dann nachgefragt wird, wie, was stinkt da und so weiter, dann erwähne ich eben was von Aasgeruch und wenn dann die Helden beispielsweise auf die Idee kommen, äh, statt diesen Eulenbären jetzt zu bekämpfen, können wir auch einfach weggehen, dann gibt der Ruhe. Dann ist hm. es für mich auch ein gelöster Kampf und ich bestehe da auch nicht drauf, dass da noch weiter runtergewürfelt wird. Weil sie ein Problem von dieser Welt präsentiert bekommen haben, damit interagiert haben, clever interagiert haben und was verstanden haben. So das clever gelöst haben. Mhm.
0: Sehr schön. Möchtest du da noch was hinzufügen, Alex?
1: An sich nicht. Ich denke mal hier, Gut. das Wichtigste wurde zwar gesagt, aber nicht von mir. Ich kann gerne das sini holen, weil ich muss aber nicht. <lacht> Gut,
0: dann würde ich hier unsere nette Gesprächsrunde, die schon wieder fast eine Stunde ging, langsam beenden. Wir haben heute uns viele Gedanken darüber gemacht, was Worldbuilding eigentlich ist, wie man es abgrenzen kann und sind, oh Wunder, zu keinem feststehenden Ergebnis bekommen, haben mehr so verschiedene Aspekte davon beleuchtet, dass es eben im Kleinen anfangen kann mit Beschreibungen aus der Umgebung, aus den konkreten Situationen, daraus, wie Personen handeln, warum sie so handeln, wie sie handeln, bis hin zu der Definition eines Multiversums mhm. und dem Grundlegen des ersten Urknalls oder sowas. Ähm, wo natürlich auf der Skala verschiedene Leute es unterschiedlich sehen, wo man anfängt. Und ja, möchtet ihr noch eine lech- letzte Stellungnahme geben? Möchtet ihr mal etwas... Zwingend loswerden, was euch gerade noch auf der Seele liegt zum Thema Weltenbau.
2: Für mich ist es eine der schönsten Sachen am Rollenspielen.
1: (lacht) Punkt. Ist jetzt ein schönes Schlussstatement, gerade irgendwie so eine Wichtigkeit nachzustellen. Ich denke mal, gerade weil es eben so ein wichtiges Thema ist, vielleicht schon mal als letztes Statement ein Teaser werden uns mal das Thema wahrscheinlich genauer anschauen, jetzt weniger was ist das, sondern eher wie machen das und freuen uns auch, euch dort wieder begrüßen zu dürfen.
0: Genau, sehr schön. Dann können wir abschließend sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ihr findet unseren Podcast wie immer auf unserer Website ratenregings.de, auf iTunes und Spotify. Um, und uns als Personen um, erreicht man natürlich auch. Ich für meinen Teil bin uh, mit dem Namen Justior überall im Internet, fast überall im Internet zu finden. Um, ich bin auf Twitter ab und an aktiv, eher weniger aktiv als. Nee, ja, eher weniger aktiv, aber ab und an. Um, auf Discord findet mich, man mich zum Beispiel auf dem äh, Server der deutschen D&D-Community, ähm, wo wir auch einen Channel für unseren Podcast haben, dankenswerterweise. Und auch in dem einen oder anderen deutschen Rollenspielforum kann man meinen Namen mal lesen. Alex.
1: Genau, man findet mich im Internet überall eigentlich unter dem Namen JWAC Alex. Und wo man mich mit dem Namen nicht findet, dann will ich auch nicht gefunden werden. Auch im D&D der Deutschen im Deutsch in die discord so rum und auch auf Twitter und in manchen Foren. Allerdings bin ich ja meistens nicht ganz so aktiv, wenn irgendwas ist, anschreiben. Und seit neuestem filme ich auch im Hilfe- und Support-Chat für das neue Mischwunnel, mit im Podcast Remaster ich mich noch massiv einarbeiten muss. Das heißt, wenn es mal wieder nicht so gewohnt, gut oder schnell geht, das wird auch ein bisschen dauern, das wird sich finden.
0: Also Beschimpfung bitte an Alex. <lacht> Miriam, wie sieht's bei dir aus?
2: Äh, ich bin Social Media scheu. Also wenn man mich nicht findet, dann liegt das daran, dass ich entweder den, keinen Account habe oder alles auf anonym geschaltet habe. Aber wenn man mir was schreiben möchte, dann kann man in den deutschsprachigen D&D 5 Community Discord gehen und da unter Trash Dragons was reinschreiben. Ähm, das kann ich dann auch lesen. Genau. Ansonsten hört man mich vielleicht nochmal in der nächsten Folge
0: zum Weltenbauen. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ähm, an dich, Miriam. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören an alle Zuhörenden. Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Auf Ciao. Wiedersehen. Ciao.
0: Und